0: Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for att du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspiration og ønsker deg god lytting. Finn flere taler for å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app. Vi går i Guds ord i dag, og så leser noen vers fra salme 84, fra vers 6. Sallet er de som har sin styrke i dig. De som lengter etter å dra opp til tempelet. Når de drar gjennom den tørre dal, gör de den til kildevann. Høstreien dekker den med singing. De går fra kraft til kraft, till de trer fram for Gud på Sion. Det jag tänkte å snakke i dag faktisk om, om ørken. Interessant disse varsene hvis du läser den salmen. Når du drar gjennom den tørre dal, gjør du de den til en kilde vann. Den salmen er skrevet til trone mennesker. Den er skrevet faktisk til folk som søker Gud. De som har sin styrke i Gud, hvis du leser vers 6. De som lengter etter å dra opp til tempelet. De som, de som stoler på Gud og søker Gud. Og så står det videre, når de drar gjennom den tøredalen. Det står ikke vis det står når. de sånne tøredal, det, det unngåelig finnes i vårt liv hos alle. Og alle mennesker kan oppleve perioder når man føler at man kanske står alene man känner inte att det på något det går framåt man på något sätt satt faste nu men man måste kämpa på egen hånd. Uh, man manglar på några resurser det kan vara ekonomiska resurser det kan vara visst om det kan vara helse som svikter. eh uh, man ser inte någon väg videre. man på något sätt kommer du på en ås och tänker nå kanske nå, nå ser jeg noe bedre. Og så bare, det nog bättre och så bara det enda du ser dig örken vidare det är inte nog mer än det og så, så må det bare gå en periode videre, og så håper det nå skal det gå bedre, og så kommer plutselig en eller annen beskjed, eller en eller annen ting på jobb som skjer, og du føler at du sitter fremdeles i en eller annen uh, tør situasjon, og du ser ikke som kan, hvordan kan det kan bli uh, bedre, og så man kan få både tvil, man kan bli frustrert, man kan få frykt og angst, uh, tankene som begynner bli veldig høye, som i hodet. Og det er, sånn, det er mye rart som kan skje når man er i en sånn tør dal. Er det noe rart? Er det noe rart i stand for å kristne? Peter sier at dette er ikke noe rart. Han sier, mine kjære, Var ikke forundret over det ildprøvet dere må igjennom, som om det hände dere noe merkverdig. Tenk på det. Det er ikke noe rart, sier han. Sånn ting kan skje. Det er en del av vårt liv, og eh, hvorfor skjer det? Jo, av og til kan man havne en sånn ørken fordi man, man gjør noe feil. Hvis du tänker på Israel folk som gikk ut av Egypt, så måtte det være 40 år i ørken, ikke fordi Gud ville de skulle vært der, men uh, de, de gikk ut, men de klarte ikke stole på Gud hele veien, og derfor ble det flere sånne runder i ørken så av og til det kan være at vi opplever ørken fordi vi tog noen feil valg i livet andre ganger årsaken kan være at noen andre eller omstendighet omstendighetene rundt oss eller mennesker som som, som gjør noe mot oss at det gjør at vi kommer i sånne vanskelige situasjoner det kan være krig det kan være missunnelse fra arbeidsgiver og andre ting som, som gjør at man man opplever ganske vanskelig Periode i sitt liv Josef, Vi leser en historie om Josef I Bibeln, som, som ble såkt til slaveri For de brødrene var misunderlige Og så når han gjorde alt riktig Så etter hvert så ble han falskanklaget Og havnet i fengsel Dette var en tørr periode for, I livet hans Eller David som ble salvet Til å være en konge Men opplevde masse forfølgelser Fra den gamle kongen Saul. Han måtte gjemme seg flere ganger i ørken, for at Saul skulle ikke finne ham. Men noen ganger kan man altså oppleve ørken rett og slett fordi man gjør noe riktig. Det også. Eh, tenk på Elia, for eksempel, profet i gamle testamentet. Når han ber, og ber til Gud, og så Gud stenger himmelen for tre og et halvt år, så blir det tørke på jorda. Men det påvirker Elia også. Han også blir tørke. Han noså blive en ørken og må fine maten for sesjøl. Eller tänk for exempel på Paulus, som bar påde på, på ve en til Damaskus og, og putselig han kommer til Tron og op blever Jesus. O det, det vil ikke ser så veldigt my i bibel, men, men teologine ser at han tilbrakte tre år i arabia etter han kom til Jesus. For de han træte den tid sammen med Gud. Han tänkte å finne ut hvem Jesus er. Han måtte finne på en måte de gamle eh, bilder om Gud måtte rives ned, og en nye bildet måtte bygges opp. Så han måtte ha en tid sammen med Jesus i ørken. Ja, og forresten, Jesus også. Han var i ørken også. Han ble fristet av djevelen i 40 dager. Og, så det var ikke fordi han gjorde noe galt, men fordi, rett det slett fordi det var den hele ånd som ledet han gjennom ørken i en periode i sitt liv, i hans liv. Så, uh, men det som er interessant for å klare sig i ørken så trenger man noe mat og drikke, ikke sant uh, og jeg synes det er veldig fint med kameler som, som har disse en eller to puk puklene med vann eller det er fett, kanskje der også så, og det er sånn, Gud skapte dem på en sånn måte at de kan gå ganske lang av i ørken og så har en reserve har en matpakke med sig. Og det som er interessant er at hvis, man, øh, hvis, man, hvis vi ser litt på de periodene som vi inne mellom havner i ørken, så før det ofte gir oss Gud noen løfter, eller han gir oss noen som vi kan leve av i disse tørke, tørre perioder. Uh, det, det må man bare sånn, tenke litt tilbake, og så se hva som, hva som egentlig skjedde. Er det noe jeg kan bruke? i den vanskelige tider som jeg har nå. Er det noe som Gud sa til mig før? Eller er det noe som jeg har opplevd før, som kan hjelpe mig gjennom? For Gud aldrig la oss gå eh, hjelpesløse gjennom sånne vanskelige perioder. Så for exempel hvis man tenker på historien om Israel, som gikk i ørken. De skulle til Kanaan. Men det som skjedde med dem, når det var i Egypt fremdeles, for det første de var det den sterkeste makten i hele, i hele den verden som, eh, på den tiden, og så gjør Gud så mange mirakler. Da, gang etter gang, han gir dem mat i, i ørken, og han fri dem ut fra, fra Egypten. Så egentlig, når det kom til Kanaan og ble skremt på grunn av den, den militære eh, aktivitet der, så det kunne egentlig bare se tilbake. Så Gud var så trofast mot oss før han visste oss så mye nåde, og han fridde oss fra egypterne som var mye sterkere enn kanonerende. Vi skal stole på han. Sant? Så Gud han ga dem faktisk en matbake før han ledde dem inne i ørken. Det samma gjelder for eksempel med mange andre. Jeg skal ikke bruke flere historier, men Jesus for eksempel. Han, han, er, i, han er i ørken, sant? og han blir fristet av djevelen. Og han har en bagasje med sig Han har Guds ord. Han har blitt løftene som, uh, som han hele tiden uh, forsvarer sig med. Det står skrevet. Og, han gir, og, 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 så, og så like før han kom til, til ørken, ørken, så opplever han den fantastiske opplevelsen når han døper sig og så kommer en røst fra himmelen. Dette er min sønn, din elskede. Og så kommer han til Ørken, og så det er han blir faktisk fristet for Ørken er du virkelig Guds sønn? Jo, det er jeg. For Gud sa det. Han sa det for noen dager siden, eller for noen uker siden. Det er nå, kanskje, det er nå han trengte å høre, høre disse ordene, men han husker det som ble sagt før. Det er, det er litt sånn en konspirasjonstyri, men noen sier at hvis man ser på hvordan Jesus bruker Guds ord, så han bruker, alle stedene han bruker det fra 5. Mose-bok. Muligens at han var i synagogen noen dager før han skulle til, til, til mørken, og så bare hørte akkurat disse ordene som han husket gått, eller kanskje han mediterte, eller leste for ikke så lenge siden, at det var veldig levende for han der og da. Men her refererer jeg til Guds ord. Og det også gjelder oss, folkgens når vi opplever vanskelige tider, det er veldig viktig at vi ser tilbake, prøver du huske hva Gud har sagt, eller vad Gud har gjort før. For vi kan alltid referere Gud var trofast til mig frem til i dag. Så han skal være trofast i dag også. Amen. Det er noe vi kan trøste oss med. Det er noe vi kan oppmuntre oss med. For Gud er god. Amen. Og så står det skrevet i disse salmer som jeg vil lese det. Altså når det går gjennom den tørre dal gjør det til en kilder, kildevann. Gud kan også gi oss mat eller kan gi oss, kan gi oss opp oppmuntring også mens vi er i ørken det er ikke selv om man kanskje ikke husker noe som skjedde før eller kveld det er den tiden så Gud kan gi oss noe, noe viktig noe som vi kan leva av noe som vi kan uh, bli sterke av og det, som, det er hopp til oss at hver, uh, når, når vi går gjennom vanskelige tider så det går, det står det som salme, det går fra kraft til kraft, til de trer frem for Gud på Sion. Gud har en en plan for oss, for vårt liv. Um, orken kan også bety at man har begynt av vet kapittel. Du har hvis du er forfatter og så skal begynne å skrive nye kapittel, så begynner du med en blant ark. Og blant ark, det, det er ingenting. Det er ikke det samme som ørken. Det er ingenting, men etter hvert så skal det ingenting skje. Og så hvis du tenker på Jesus, han opplevde også ørken helt i bilens av hans tjeneste. David, han opplevde også bilden, ørken nesten bilens av, av sin tjeneste. Moses og flere andre. Så det er altså en, en tid, en håp til oss, at Gud har noe nytt for mig. Det er noe nytt som Gud kommer til å gjøre. Derfor har han vel... Prøve meg, altså visse mig eller liksom bestemme en tempo, eller, eller gjøre mig stark i den tiden jeg er nå. Jeg ble, det var veldig interessant for mig, å lese. Jeg har begynt på ny leseplan uh, for førre uke, og nå er jeg i begynnelse av, av første Moså-bok igjen. Uh, jeg synes det var interessant å lese første kapittel igen. Du vet, når, når Gud skap, skaper himmel og jorden, så første, vars høres, de, eller første varsene er sånn, ø, veldig interessante, synes jeg. «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord, jorden var øde og tom, og mørket lå over havdypet.» Tenk på den, tenk på den. kan du forestille den situasjonen? For mørket det også, kan også en synonym for ørken. Når det er ørken, det finnes ikke noe liv, i mørket finnes det ikke lys. Og så tänk på den, når Gud begynner å ting, det er mørkt, du ser ingenting, men inne i mørket, det er allerede noe der. Du vet ikke hva det er for noe. du kan ikke kjenne det, du kan ikke forstå det her, men bare kjennes at det er noe der. Det er Gud allerede satt noe der i mørket, som som vi fremdeles kan ikke sette ord på, men så, så sier Gud, la det bli lys og så plutselig når det kommer lys, og så du kan se, oi, her er det noe. Det er fremdeles veldig usikkert hva det er, fordi det er ikke noen form, det ingen, på måte, du kan ikke definere det, det er som bare en stor rot. Men her er det noe allerede, lys det her. Og det Gud begynner å gjøre der, i begynnelsen av prosessen, han begynner å definere ting. Og vet du hva, jeg opplever det så, i, i mitt liv ofte, når man går gjennom vanskelige perioder, og når man, når, når man blir masse ting som skjer, eller man når man er sikker på mange måter, det er ofte veldig viktig å sette ordet på ting og begynne å definere ting. Så det Gud gjør, når lyset kommer, så sier Gud «La det bli lys», og så sier Gud «Ja, lyset er bra». Ikke sant? Og så sier han «Ok, lyset, lyset det skal være dag, og mørket det skal være nat». Ja, så han begynner så sette ordet på, på ting, og så han ser på det rotet som er der, og så sier han, ok, la vannet skal samles. Sammen så blir det hav. Og jorden skal være til en tørland. Og så når han begynner å skylde ting, og så kalle, eller gi navn på ting, og så plutselig begynner ting å sorteres, og så begynner det bli klart til et nytt liv oppstår. Og så på tredje dagen så begynner det å planter og Blomster kommer livet, ikke sant? Så det var, en det, var, det var også en kreativ kaos første dagene, hvor første var det mørke og så etter hvert så ser du noe, men du vet ikke hva det er for nå, så man har bruke den tid for å definere ting. Og Gud også lærer oss at når vi er i mørket, at vi skal også bringe vår liv til ham, i hans lys. At vi ber til ham, at vi uttrykker våre følelser, kaller ting med med de navnene som det er. Om det er skuffelse, så er det skuffelse. Om det er frykt, så er det frykt. Men man kommer med Gud, med det man har, legger det fram fremfor han. Og samtidig at vi også vurderer oss selv, vi vurderer vår hjerte i lyset av hans ord. For i dag begynner ting begynner å fallet på plass, og Gud kommer med sine oppenbaringer. Han, han kommer med sin forklaring, var det for og han begynner å lede oss gjennom den vanskelige terrengen. Amen. Um, men det som er interessant med, med skapelsen for eksempel det var mørke det er noe som skjedde og den hele ånd regjerte og svevde i der og det er altså veldig viktig å vite at hvis den hele ånd hvis vi går sammen med Gud da blir det sær hele tiden U ikke hele tiden, da blir det sær uansett Amen når, du, når Gud og jeg vi samarbeider så han alltid kommer til å skape noe til slutt noe som er vakkert, noe som har fint. Det kan ta tid, men han utfyder og utvikler vårt liv. Um, jeg, i uh, Esaias, uh, skal vi se, hvor skal jeg vise det? I uh, Esaias 43, 19 står det. Nå skaper jeg noe nytt. Det spyrer allerede fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ødemerken, og og styr i ørkenen. Det er Gud som gjør det. Det er ikke vi som skal finne i på et vanskelig terreng. Hvis vi stoler på Gud, og hvis vi, hvis vi gir vår hjerte til Gud, så vi kommer vi til å oppleve at han kommer til å lede oss. Han kommer til å lede oss ut av den så En av mine favoriter, det står i samme kapitel vers 3. 45.3 står det, «Jeg gir deg skatter som har skylt i mørket og rikdømmer gjemt på hemmelige steder, for at du skal vite at jeg er Herren i Gud som har kalt dig ved navn.» Det er ikke alltid vi vet vad som har gått for oss og hva vi er gode på, men jeg takker Gud at han kjenner mitt hjerte, han kjenner oss. Og noen ganger kan overraske deg med noen nye vendinger i livet, og så man kan oppleve det kan være litt skummelt i begynnelsen, eller, eller det er noe nytt. Men etter så, så lærer vi å kjenne Gud, lærer vi å kjenne det Gud gjør i vårt liv, og så oppdager vi at alt han gjør, det er bare for det beste for oss. Han er glad i oss. Og flere ganger i mitt liv jeg var overrasket, fordi livet gikk ikke på samme måte som jeg planlagte. Men etter kan så visste det seg at dette var den beste veien som det kunne være. Så vi må stole så på Gud, og vi trenger på, på Gud, det. han all, vil aldri at vi skal gå alene. Han går sammen med oss. Jeg husker det en fortering når Jesus sendte disiplene i båten til en annen, til en annen side av Gennesaret sjøen, og han var sammen med dem, men han sov. Og da kommer en storm, og disiplene tror de dør, og helt katastrofe, og Jesus sover. Men Jesus sa at vi skal, vi skal dit. Så kom, så våkner Jesus og stiller stormen. Og så sier de, hvorfor har dere reddet? Jeg sa jo at vi skal dit. Så eh, Gud er med oss. Og når han leder oss, så leder han oss alltid til noe som er, som er bra og som er større for oss. Den turen var veldig viktig for, for, for disiplere. Det er mange av dem som skrev på evangeliene de lærte å kjenne Gud mye bedre, fordi det måtte stole på Gud. I en sån situasjon som nå, som de var med i, eller når du er i ørken, du kan ikke stole på deg selv, du kan ikke stole på omgivelse, du må stole på Gud. Og det, og det er ofte som skjer når vi i vanskelige tider, vi må lære oss stole på Gud, at han er vår forsørger, og at han beskytter oss, og at han er med oss. Så når det kom på andre sidene av, av, av sjøen, troen var mye sterkere. Og det, var, og det var en veldig viktig oppgave som ventet på dem på andre siden. De måtte drive ut dæmoner fra en besatt mann. Um, hvorfor jeg, jeg skal... Jeg har ikke tid til å, for, til, til å gå mye i detaljer, for vi også skal feire natt hver snart. Det har lyst til å bare stille oss et spørsmål. Hvis du, hvis du tenker på den historien med Jesus, når han var i ørkenen, eller Moses når han var i ørken, eller Elia når han var i ørken. Hvordan vet vi at de faktisk var i ørken? Ingen andre var der, det var bare Jesus, det var bare Elia, det var bare Moses. Hvordan vet vi alt som skjedde der? Jo, fordi på en eller annen tidspunkt satt Jesus sammen med sine disipliner og så forteller, «Hør dere, jeg skal fortelle dere, det var en gang jeg var i ørken» og fortelle ham hvordan detta var. Det er sikkert at Moses skrev selv om alt som skjedde med han. Det samme gjorde flere andre folk som opplevde vanskelige tider. På en eller annen tidspunkt når man ut av den situasjonen, så finner man en naturlig sted eller naturlig mulighet til å fortelle dette til noen andre. For det er også en del av vårt liv, du skjønner, det som, sa, det som vi leste i Peter, som Peter skriver, at de utfordringer som du opplever, vi opplever flere andre også. Jeg kan oppleve det kanskje i dag, men kanskje noen har opplevet det før, kanskje noen skal oppleve det i morgen. Men det er også en viktig del av vårt liv at vi ikke bare lever for oss selv, og noen opplever så vi har ikke råd til å holde det bare for oss selv, men vi også må dele med andre. Fordi det kan så være en velsignelse for noen andre i deres livsfase. Og her kommer jeg den uh, bilens oppbrekende at vi skal gi det videre. Det er ikke allting man kan si fra talestolen. Men vi har flere andre forum. Vi kan bygge til uh, fortrolige relasjoner med hverandre. Og en, i en eller annen situasjon en i annen som en hengsøkende henne vet du hva jeg kan se si, Vet du hva? Jeg har opplevd noe liknende. Og så kan man fortelle vad som skjedde. Og hvordan Gud var trofast var hjelp mig og hva meg å gå ut av den situasjon. Det er utrulig viktig at vi, at vi arm med vandre med vver andre og at vi ogsårese ikke bare på øh, skrite, øh, men någet vi inne med om så kan del noå av vår vor egen erfaring på gåt å vud. Det er vil ik gøj og sjøre rapporter, men vi hade flere æ starke vittennessbyr, når mennneske varædigtåne omsine vanskelige processer og hvordan detta kunne vært til velsignelse for noen andre også. Så la oss huske på det. Altså, jeg tror det er sånn, når, når Bibelen sier at, at vi skal lære, eller vi skal gi det videre det vi har fått, det handler selvfølgelig om evangeliet. Det handler om det gode budskap som vi leser i Bibelen. Men det kan også handle om de historiene når vi også har vært i ørken. Og bara sånn forteller det i prosessen at ja, det var en period når jeg var fristet. Og så djevelen sa det og det. Og jeg svarte det som skrevet. Ikke sant? Eh, og det er ikke bare... Det er, vi kan se flere ganger i bibeln når mennesker som har vært i ørken, de var de beste evangelister etter hvert. Jeg nevnte den mannen som ble satt fri fra, fra demoner, når, når disiplene og Jesus seilet over, sjø, over ganske, sjøen midt på natta når det blåste. Så de satt, det var en man der som var, ble satt fri av dæmoner og han ville gjerne bli med Jesus skjønner du. Men Jesus sa nei, vet du hva gå hjem og fortell til din hjem hva Gud har gjort for dig. Men den mannen han var så ivrig, han gikk ikke bare hjem. Det som skrevet han, han gikk Hele, gikk gjennom hele området der Det er en dekapolis heter det området Og han gick overalt Og fortalte vad Jesus har gjort for ham Jeg tror ikke det var sånn Veldig interessant det, sånn, det var ikke noe veldig behagelig historie å fortelle Fortelle til mennesker at jeg var besatt Og så, og så bodde i i, i, Der hvor begravene Og så var helt nakken Men så plutselig kom Jesus og sette meg Det var ikke noe veldig interessant Eller sånn man må være ganske ydmyk for å fortelle, men han var veldig takknemlig for det. Det betyr veldig mye for han. Så da, ja. Um, så, ja, men la oss se, og la oss, la oss, se, la oss bak i hodet. Um, når, når Jesus sier at vi, skal, at vi skal gå ut og lære alle folkeslag, og gjøre alle, alle det, folkeslag til disiplene, og lære dem alt jeg befaler dere, det kan også innebære alt jeg har lært av Jesus gjennom vanskelige tider. Også. For det også kan også bety veldig mye for noen å vite akkurat det. Hvordan, hva lærte du når du var i ørken? Er det noe som jeg kan ta i min situasjon her og i dag? Så la Gud velsigne oss. Uh, og jeg har lyst til å sånn, lese en gang til den salmen som vi begynte med. Uh, detta blir også en avslutning for preken i dag. Særlig er de som har sin styrke i dig, de som lengter etter å dra opp til tempelet. Når de drar gjennom den tørre, tørre dal, gjør de den til kildevann. Høstreien dekker den med signing. De går fra kraft til kraft, til de trer fram for Gud på Sion. Dette er fremtiden til oss alle sammen. De går fra kraft til kraft. Når vi vandrer med Herren, så vi blir vi bare sterkere og sterkere. Til vi, vi trer frem for Gud på Sion. Ja, livet på jorda kan, kan ha mange utfordringer, men en dag så skal vi være hjemme. Amen. Og dette blir så flott å være der og så vite at Gud var trofast. Vi klarte det. Amen. Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se PhiladelphiaVestby.no